0: Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip. W tym tygodniu omówimy trzy produkcje. Nowego Spike'a Lee i jego pięciu braci, klasyczną, piękną pracę Blair a także ostatni film najbardziej czułego teksańczyka świata, Richarda Linklatera, czyli Gdzie jesteś Bernadette? Przy mikrofonach Dawid Lesiak i Dawid Bernadette. Spike zaprasza nas w pięciu braciach w podróż powrotną do Wietnamu wraz z czterema weteranami tamtejszej wojny. Po to, żeby, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, odzyskać szczątki zmarłego w trakcie wojny wietnamskiej przywódcy ich batalionu, a jak okazuje się na drugi rzut oka, odzyskać pozostawione tam złoto. No to pytanie za pięć punktów. Od czego zacząć?
1: Ja podczas oglądania tego filmu miałem taki wniosek, że jest to film Pudełko no Jest to pudełko, z którego po prostu wysypuje się nagle wszystko, a w zasadzie wysypuje się przez cały długi seans i nie wiadomo co z tymi wszystkimi zabawkami zrobić. Wysypują się, rozwalają jak te klocki. Generalnie chaos. Ja mam wrażenie, że strasznie jest tam zaburzone, zaburzony rytm tego filmu i, i, i tempu. Pierwsza część strasznie się rozwlekła film bardzo długo stamtuje i jakby cierpi na taki za bardzo przeciągany wstęp. Długo dochodzi do jakiegoś tam rozwinięcia i dopiero jakiś taki kulminacyjny moment zaczyna się gdzieś po godzinie czy czy godzinie 20, zaczynamy zagłębiać się bardziej w tą historię. Cały czas spotykamy sceny, które się rozciągają, przeciągają i stają się męczące.
0: Patrząc na na strukturę Pięciu braci, wydaje mi się, że nie będzie spoilerem, jeśli powiem, że rzeczy, które rzeczywiście interesują reżysera zaczynają się po 90 minutach, bo wcześniej mamy taką bardzo długą, bardzo długą ekspozycję, do której z jakiegoś powodu wchodzi również zrealizowanie się tego celu, który sobie bohaterowie postawili. Oni, jak się nie trudno domyślić po, po trailerach i, i po, po zajawce filmu, oni to złoto oczywiście znajdują. Sposób, w jaki je znajdują jest dość absurdalny, ale to nie jest jedyna absurdalna rzecz w tym filmie. Natomiast jakikolwiek faktyczny konflikt się pojawia po tych, po tych 90 minutach, wcześniej mamy po prostu podążanie po sznurku do celu. Sznurek nie jest położony zbyt prosto, sznurek jest, jest zawinięty wokół, wokół wielu palm i, i wokół kilku postaci, które być może wcale niekoniecznie powinny istnieć, ale Spike Lee sobie pozwolił. No i tak jak powiedziałem, mi to nie przeszkadza. Ja się bardzo cieszę, że, że powstał wysokobudżetowy film, który nie miał y, superwizorem wrażenia wrażenie, nad reżyserem. Reżyser dostał wolną rękę i, i dostał informację – rób, co ci się podoba, my, my to i tak wypuścimy. Kilka, kilka z tych pomysłów, tak jak wspomniałeś, które wypadły z tego, z tego pudełka, być może nie było najlepszych. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że, że ten, cały ten chaos, który jest efektem, no w jakiś sposób może też korespondować z tym, co dzieje się w głowach głównych bohaterów, bo oczywiście można się zastanawiać, o czym w ogóle jest ten film, czy on jest bardziej o tym, że Ameryka jest krajem, który nadal jest przepełniony systemowym rasizmem, czy bardziej jest o tym, że, że wojna się nigdy nie kończy, czy może jest o tym, że jakby wojna jest rasistowska i, i przez to wojna się nigdy nie kończy, a co za tym idzie nie kończy się również nigdy rasizm. Można debatować, jakby, który z tych tematów interesuje reżysera najbardziej. Na pewno nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast patrząc na głównych baterów, patrząc na ich stan, w jaki sposób oni się rozwijają, czy też bardziej przed nami otwierają, bo oni się niespecjalnie rozwijają w trakcie tego filmu, to wydaje się, że, że tam w środku jest właśnie taki bałagan, jaki jest na ekranie u Lee. Można mi zarzucić pewnie, że to jest tłumaczenie reżysera jego zbyt wybuchanych przepraszam, zbyt rozbuchanych ambicji i zbyt, zbyt dużej chęci wrzucenia wszystkiego do jednego wora, ale moim zdaniem to jest punkt, który jest jak najbardziej do obronienia, natomiast widzę po twojej minie że się ze mną nie zgadzasz. No, właśnie, to, to jest
1: największy zarzut, że mm, Lee zamiast jakoś skupić się na, na, na głównym wątku to on tylko sobie skacze, każdy wątek jest taki trochę liźnięty, no i brakuje tutaj jakiejś takiej rozbudowy psychologicznej tych postaci i poza tym przez cały film pojawiają się dodatkowe postaci, które widzimy przez kilka minut, one niczego nie wnoszą i on cały czas dokłada te postaci jak takie warstwy, jak takie kolejne zabawki. Nie chce ich jakoś specjalnie sportrytować, czasami je sprowadza do jakiegoś tylko stereotypu, No, i to powoduje, że nie nie wiesz, na czym masz się skupić, nie wiesz, gdzie zawiesić oko i co myśleć. I na przykład na mnie to podziało też tak, że nie mogłem się zaangażować emocjonalnie. Nie chciałem, nie szukałem jakichś tożsamych punktów z z bohaterami i z historią. Nie mogłem się z niczym zidentyfikować, bo po prostu się męczyłem, tak jak powiedziałem.
0: Rozumiem. To, To ja będę jakby obstawał przy swoim. i Postaram się Ciebie do tego przekonać, choć prawdopodobnie mi się nie uda. Czuję, że pomimo tej wielości tutaj wątków postaci, etc., są dwa główne tematy, które ja ja w tym filmie widzę. Pewnie jest ich więcej, ale ale, ale te dwa są, są dla mnie najważniejsze. To znaczy, po pierwsze, Stany Zjednoczone są do kości rasistowskim krajem, a po drugie, wojna kiedy się raz zaczęła, to już nigdy się nie kończy. Obydwie te myśli są w filmie powiedziane dość wprost, to, to nie jest tak, że ich, ich trzeba szukać, bo w jednym momencie jedna z postaci chyba dosłownie wypowiada te słowa lub jakąś wariację na ich temat i jak sobie zacząłem podsumowywać to, co zobaczyłem na ekranie i postaci, które spotkałem, no to każda z nich w jakiś sposób sobie, czy też jej sytuacja koresponduje z jedną z tych dwóch myśli i żeby żeby podać przykłady rzeczy, które się na pierwszy rzut oka wydają niepotrzebne albo albo przynajmniej niekonieczne jest postać kochanki jednego z żołnierzy Otisa, kochanki, którą miał w czasach wojny w Wietnamie no i zastanawiamy się w sumie, po co nam ta wiedza bo on się z nią spotyka w jednej scenie i ona odrobinę pomaga posunąć fabułę do przodu, ale równie dobrze mogłoby jej nie być i jej jej rolę w posuwaniu fabuły do przodu mógłby zastąpić jakikolwiek inny czynnik, który na pewno dałoby się do scenariusza wpleść. Ale chwilę się zastanawiam i myślę sobie, że że, że to jest postać, która jest podczepiona pod wątek wojna nigdy się nie kończy. Ponieważ... To znaczy? dla, Dla tej konkretnej bohaterki która jakby z, z tej wojny wyszła z, z córką z nieślubnego łoża i to z czarnoskórą osobą, w związku z czym jej córka była rasy mieszanej i w Wietnamie była uznawana za obywatelkę drugiej czy też nawet trzeciej kategorii, przez co przez całe właściwie swoje życie była ofiarą rasizmu. No i to jest bezpośredni efekt tego, w jaki sposób wojna nigdy nie skończyła się dla zarówno matki, jak i dla córki, bo jedna z nich w zasadzie urodziła się być może już po zakończeniu wojny, ewentualnie u jej schyłku. Tak czy inaczej przez całe swoje życie tej wojny doświadczała. Oczywiście z perspektywy rozwoju fabuły i tego, czy bohaterowie znajdą złoto i czy znajdą szczątki swojego dowódcy z z czasów wojny, no to jest zupełnie nieistotne, ale z perspektywy tej myśli pod tytułem... Wojna się raz zaczęła i już nigdy się nie skończy, to jest myślę, że jak najbardziej istotna myśl i, i ciekawa, choć nierozwinięta i jeśli coś można zarzucić, no to faktycznie, że to jest myśl, która jest zrzucona. dostajemy chwilę, żeby się z nią zapoznać, a potem reżyser odbiega bawić się innymi zabawkami. Myślę, że, 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 że gdyby się tak zastanowić nad, nad tymi wszystkimi wątkami, które zdają się zupełnie niepotrzebne, to można by właśnie w ten sposób je pokategoryzować i, 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 i powrzucać do, do jednego z tych dwóch głównych tematów. Posprzątać zabawki? Posprzątać zabawki, tak. Które, które, które nam Spike Lee porozrzucał. Teraz znowu można dyskutować. M- jakby mogę sobie sam zarzucić i powiedzieć, że no fajnie, że to się podczepia pod te tematy, ale tylko liznęliśmy, w związku z czym nie, nie dowiadujemy się więcej. Nie ma tam żadnej głębi, tylko jest po prostu hej, patrz. Wojna sprawiła, że X, koniec. A w ogóle, patrz tam też, patrz tam. Tam wojna sprawiła, że Y. I Spike Lee tak trochę robi. Można mu zarzucić, że to jest niespójne. Można mu zarzucić, że to to nie działa, że to jest frustrujące. Że czasami spotykamy się ze scenami, które sprawiają, że drapiemy się po głowie i nie wiemy, skąd to się wzięło. Ale koniec końców, jeżeli traktować to jako jakąś formę chaotycznego opowiadania, które można porównać do strzelania z karabinu na oślep, to to działa, bo trafia w dwa konkretne cele i robi to konsekwentnie przez ten film pomimo całej tej formalnej niekonsekwencji.
1: No Można tak to ująć. Dla mnie tak naprawdę głównie ten film jest o tym, czym jest jakaś szalona obsesja na temat wydarzeń, które gdzieś tam zaszły w przeszłości wydarzeń wojennych. No i tego, że wojna się nigdy nie nie kończy, ale tak bardziej rozwijając to, co powiedziałeś, że się nigdy nie kończy, w sensie, że zostaje w głowach. No bo jak wiemy, Pragnienie zemsty steruje nimi nieustannie i wpływa na całość ich funkcjonowania. Ta mieszanka tych wszystkich konwencji, różnych tonacji i mieszania właśnie humoru z, z przemocą i brutalnością. No, tworzy taki koktajl, ale ten koktajl wydaje się właśnie być niewybuchem. <grym> Jakoś nie wybrzmiewa do końca. No nie wiem, ja bym po prostu, wiesz, wyciął 30-40 minut tego filmu i też trochę inaczej go po prostu zmontował. Nie wiem, gdzie leży problem tutaj. Prawdopodobnie problem leży w Netflixie, bo Netflix potrafi zepsuć i, i być może mamy tutaj jakąś nieudolną rękę producentów gdzieś w tle na no tego może, się nie dowiemy
0: A może brak jakiejkolwiek ręki producentów i, i zbytnie, pofolgowani, zbytnie pofolgowanie sobie przez Spajkali. To też jest możliwe. no Na
1: pewno fajnie, że ten film wyszedł teraz. Nie sposób uniknąć porównań z tym, co się działo ostatnio w Stanach. Mówimy tutaj o, o śmierci George'a Floyda, bo zdjęcia tych wszystkich demonstracji, okrzyki itd. itd. i, i starcia z policją bardzo przypominają te obrazy, które aktualnie wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi.
0: No tak, no i teraz jak sobie spojrzymy na to, że od Black Klansman nie minęło jakoś specjalnie dużo czasu i przy premierze zarówno jednego jak i drugiego filmu mamy bardzo poważne, widzimy w mediach obrazy ze Stanów Zjednoczonych, które napływają po tym jak jak albo tamtejsza policja, albo osoby w jakiś tam sposób powiązane z white supremacy, dopuszczają się aktów terroru. Jeżeli to sobie dodamy do do takich myśli, którą sprzedał mi jakiś czas temu kolega, że że Stany Zjednoczone jest ciekawy przypadek, bo tam raz tygodniowo wystarczy zajrzeć na Twittera, żeby zobaczyć, że akurat w tym tygodniu albo ktoś wszedł z karabinem do szkoły, albo jakiś policjant sobie losowo zabił czarnoskórą osobę, no to wyłania nam się obraz takiego kraju, którym strasznie być osobą czarnoskórą i to jest truizm, ale to jest też myślę coś, co Spike Lee bardzo, bardzo chce powiedzieć swoimi filmami, bo on jest w tym momencie najprawdopodobniej najbardziej prominentnym czarnoskórem reżyserem na świecie. I mając tę platformę, którą ma w tym momencie, po tym jak, jak Black Klansman przywróciło go na, na, na A-listę, a jeśli nie na A-listę, to, to tuż pod nią, y, największych reżyserów, najbardziej wpływowych i tych, którzy, którzy dostają budżety, tych którzy, którzy dostają możliwość wolnej ekspresji artystycznej, no to czuję, że on czuje obowiązek jakiś i czuję, że on jest wkurzony i jak ktoś jest wkurzony, to to nie tworzy starannie przemyślanych manifestów politycznych, nie tworzy jakichś tam wielopoziomowych artystycznych dzieł, które mają pokazać na na czwartym czy też piątym dnie to, co artysta chciał przekazać. Jak ktoś jest wkurzony, to macha pięściami, królnie i rzuca rzeczami o ścianę. I można pewnie powiedzieć, że o, to, to nie jest sposób na mm, przedstawianie swoich y, zasadnych racji. No ale wydaje mi się, że inne sposoby już zostały wyeksploatowane, wyeksploatowane i nie zadziałały. W związku z czym Spike Lee robi na swój sposób, w swojej dziedzinie to, co robili protestujący w ostatnich tygodniach, mianowicie jest wściekły i daje temu upust.
1: Powiedziałeś, że nie robi bardzo artystycznego manifestu, no ale nie możemy zapomnieć, że jednak zdjęcia w tym filmie są bardzo ładne. Jak to u Spike'a, on zawsze o to dba zdjęcia Newtona, Tomasa, e, Sigela. E, więc jednak, gdzieś tam ten pociąg do ładnego opakowania. Jest, przejawia się, zostaje i Spike tego nie unika. No w końcu cały czas zajmuje się też reklamami i teledyskami, więc nie pozwoliłby sobie na to, żeby wizualnie film odbiegał od tego, co robił dotychczas.
0: No tak, skoro skoro tutaj przechodzimy do warstwy formalnej, to, to jak najbardziej zdjęciom nie można nic zarzucić. Są bardzo dobrze wykonane, może warto zwrócić uwagę na ten Zabieg, który został zastosowany przy przenoszeniu się w przeszłość, w czasie, kiedy mamy zwężany kadr i zmieniają się kolory tak, żeby przypominały filmy z tamtych czasów. I z tym wiąże mi się myśl następująca. Słyszałem zarzuty, słyszałem też pochwały w stronę tego filmu dotyczące faktu, że kiedy cofamy się w przeszłość bohaterowie się nie zmieniają i grają, grają je te same post- grają je ci sami aktorzy. Te sceny z przeszłości to nie są sceny z przeszłości, tylko to są wspomnienia bohaterów, w związku z czym oni nie pamiętają siebie młodych. Oni żyjąc tymi scenami dzisiaj w roku 2020, cały czas pamiętają je, pamiętają okoliczności takie, jakie, jakie były ewentualnie w jakiś tam sposób zniekształcone przez, przez pamięć, ale samych siebie pamiętają takimi, jacy są dzisiaj, bo, bo no... Pamięć tak nie działa, że kiedy myślę o tym, co przeżyłem jako trzynastolatek, to to widzę samego siebie trzynastoletniego, bo bo każdy ma obraz swój dzisiejszy i tyle. I nie nie, nie widzę żadnego problemu w tym, że że, że te sceny są po prostu scenami wspomnień. Zresztą to widać w tym, w jaki sposób one są nakręcone. nakręcone. Te postaci zupełnie nie zachowują się jak prawdziwi ludzie, zachowują się bardzo filmowo, zachowują się tak, jak jak widzimy że zachowują się postaci w filmach wojennych. No bo prawdopodobnie percepcja tych wspomnień również została zaburzona przez to, że panowie przez 50 lat od zakończenia wojny raz, że mieli te swoje wspomnienia, dwa, że dostali coś w rodzaju filtra na nie w postaci opowieści innych ludzi, trzy, że dostali jeszcze dodatkowy filtr w w postaci dzieł kultury, które do nich trafiały, między innymi filmów wojennych. I to jest sama w sobie całkiem ciekawa myśl. Kiedy przeżyłeś coś, a później pamiętasz to tak, jak ktoś inny ci o tym opowiedział. A pamięć bywa bardzo filarna i myślę, że Spike tutaj robi ciekawą rzecz, pokazując, że, że można pamiętać coś inaczej. I to nie dlatego, że ktoś nami zmanipulował, tylko dlatego, że znacznie silniejszy okazał się być zewnętrzny przekaz na temat naszych własnych wspomnień, niż te wspomnienia same w sobie.
1: A propos twojej myśli dotyczącej tego, jak widzimy siebie z przeszłości, w swojej pamięci, jak, jak oglądamy dawne obrazy tego, co przeżyliśmy, Czytałem kiedyś tekst Pawła Mościckiego, filozofa, w magazynie Dwutygodnik, który świetnie opisuje tam, jak człowiek ogląda współczesność i jak bardzo nakłada na własne widzenie filtry filmowe. Dosłownie Mościcki pisze, że Przeżywamy koszmar współczesności tak, jakbyśmy oglądali film. I ja bardzo polecam ten tekst, ponieważ on wiele tłumaczy na temat tego, dlaczego ludzie się nie boją katastrof dzisiaj. Okazuje się, że widzieli już wszystko i to wszystko widzieli po prostu w kinie.
0: No i teraz idąc dalej w ten wątek autotematyczny, czyli tego w jaki sposób filmy i kultura wpływają na bohaterów filmu, który oglądamy, to jest tego więcej, bo... Jeden z bohaterów, chyba najbardziej wyrazisty, czyli Paul, grany przez Delroya Lindo, to jest postać, która jest już w ogóle przesiąknięta kulturą wojny, nazwijmy to. Bo kiedy chłopaki, kiedy panowie dyskutują o tym, w jaki sposób oni widzieli wojnę w kinach, to główna myśl jest taka, że nie przepadamy za tym, ale, ale Paul mówi w pewnym momencie, że Rambo... Rambo najlepszy film. To jest jego jego wyobrażenie, to jest coś w rodzaju eskapizmu z jednej strony, a z drugiej strony coś w rodzaju dodatkowego filtra na jego przeżycia, które dla niego mogą mieć wartość terapeutyczną, a może jeszcze bardziej pogrążają go w w tej traumie i w zasadzie nie wiemy tego. Natomiast to, co widzimy, to w jednym z ostatnich aktów filmu Paul mówi prosto do kamery i zachowuje się dokładnie tak, jakby właśnie wykonywał jakąś taką super brawurową akcję z B-klasowego filmu wojennego, to też bezpośrednio nawiązuje do tego, że filmy istotnie wpływają na, na percepcję wojny, również percepcję tych osób, które brały w wojnie udział. Rozmawialiśmy o technikaliach przed chwilą. Kolejny element, który robi dokładnie to samo, to jest muzyka. Muzyka w tym filmie jest od samego początku taka, jakbyśmy właśnie byli w klimaktycznej scenie, podczas której jest wielki triumf, Wojska amerykańskiego, które właśnie wyczyściło pole bitwy i w tym momencie przybijają flagę, nie wiem. Dosłownie przez sekundę nie schodzimy z tego takiego najwyższego C. Muzyka jest tak patetyczna, że tego się momentami nie da wytrzymać, co w szczególności na samym początku filmu wydaje się być bardzo mocno nie na miejscu, bo dzieją się jakieś super, super standardowe, zwykłe, ekspozycyjne rzeczy i muzyka tak rzęzi, tak piłuje, jakbyśmy naprawdę właśnie kończyli film. To jest dziwne uczucie, ale jestem przekonany, że ono zostało zaplanowane i że w tym całym chaosie akurat rola muzyki i tego, w jaki sposób ona została zaplanowana jest bardzo, bardzo precyzyjnie dobrana. Myślę sobie jeszcze, bo, bo już pewnie będziemy zmierzali do końca, ale przeglądam sobie notatki. Jest jeden wątek, który mnie bardzo ucieszył, że tak powiem, kiedy na niego wpadłem, więc, więc sobie pozwolę. Zrobię tak, jak Spike Lee sobie pofolguję e, Mianowicie... Rozrzuć jeszcze trochę zabawek. Tak, tak. Mam, mam, ich, mam ich tutaj jeszcze, jeszcze odrobinę. Film zupełnie nie ma sensu pod kątem chronologii. Mianowicie mamy 2020 rok i mamy bohaterów, którzy... Powinni mieć pira za około 70 lat, żeby to się trzymało kupy. Niektórzy z nich może mają, niektórzy z nich na pewno nie mają. I to są bohaterowie, którzy byli na tej wojnie mniej więcej 50 lat temu. I teraz tak. Jeden z nich miał tam kochankę, i ta kochanka urodziła córkę. Więc ta kochanka też powinna mieć. piraz około 70 lat, i jej córka powinna mieć tych lat około 50. No, może powinna być odrobinę młodsza. Bohaterki te zupełnie nie pasują do tego wieku. Następnie mamy jakiegoś 20-letniego, może 30-letniego Wietnamczyka na miejscu, który krzyczy, że jego ojciec został zamordowany w trakcie wojny. Żeby to miało sens, to ta wojna się powi- powinna wydarzyć jakieś 30 lat później i tego typu nieścisłości chronologicznych jest znacznie więcej zresztą wśród głównych bohaterów jest też przecież David, czyli syn Pola, grany przez ukochanego przeze mnie ostatnimi czasy Jonathana Majorsa którego karierę będę bardzo śledził i bardzo polecam że wszystkim, żeby to robić
1: ja też, to jest nasz ukochany Monty Tak jest, Monty <gry> z, z filmu The Last Black Man in San Francisco który omawialiśmy w
0: czwartym odcinku i bardzo polecamy no i wracając do wątku Monty ma ma maks 30 lat, tymczasem jeżeli jego ojciec ma mieć 70, no to też tam można powiedzieć, że że, że to się jeszcze jakoś może zgodzić. Wszystko to jest na siłę. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Otóż moim zdaniem dzieje się tak z, z zaplanowanego powodu, mianowicie film się dzieje w 2020 roku, i jego zasiedlają postaci ze 150 lat historii. Dlaczego ta myśl nie jest bez sensu? Jean Renault. Jean Renaud gra tutaj de Rocha, czyli kogoś, kogo nazwałbym francuskim najemnikiem. Można powiedzieć, że okej, okay, to jest postać, która z jakiegoś tam powodu sobie siedzi w tym Wietnamie i robi lewe biznesy finansowe, ale jak dla mnie, to to jest po prostu koleś, który pracuje dla francuskiego imperium w XVIII wieku w okupowanym przez Francję terenie Indochin. I jeżeli pod tym kątem zaczniemy sobie patrzeć na ten film, to nagle się okazuje, że to wszystko ma sens. Że ci dwudziestolatkowie w 2020 roku, których ojcowie zostali zabici podczas wojny, to jasne, oni są na ekranie w 2020 roku, ale oni żyli w latach 80 i wczesnych 90 Czyli
1: chcesz powiedzieć o tym, że w sposób jakby na zasadzie jakiejś mikrometafory Lee mówi o nieprzepracowanych problemach kolonializmu, które ciągną się przez pokolenia. I, bo jest taka teoria też w psychologii mówiąca o tym, że mimo że na przykład nasze pokolenie doświadczyło wojny, to my i tak mamy zagotowane w głowach poprzez wychowanie naszych rodziców i dziadków, Jakieś traumy z, właśnie z, na przykład z, wo, z drugiej wojny światowej, które nie zostały przepracowane i to się za nami ciągnie i my nie jesteśmy do końca świadomi e, tych problemów. To jest właśnie chyba to, o czym teraz
0: mówisz. Tak, ale to też trochę upraszczając, zmierza znowu do jednego z wątków, które poruszaliśmy, mianowicie wojna nigdy się nie kończy. Ta wojna się nie zaczęła, kiedy Stany Zjednoczone się pokłóciły z z północno-wietnamskim rządem, ponieważ się bały, że tam za bardzo komunizm zaczyna się szerzyć. Ta wojna się zaczęła dawno, dawno temu i to też nie 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 w XIX wieku powiedziałem wcześniej chyba o 18, chodziło mi o o 19 oczywiście, kiedy kiedy Francuzi wykonywali okropne okropne rzeczy w Indochinach, ona się zaczęła jeszcze wcześniej, wtedy, kiedy zaczął się kolonializm, czyli de facto kilkaset lat temu. I to są wszystko problemy, które jakby jeden wynika z drugiego, namnażają się i i wpływają na siebie w taki bardzo nieoczywisty sposób. Patrząc na tę skalę w cudzysłowie mikro, czyli na ostatnie 150 lat, wojna wietnamska, czy też jak mówi się na nią w Wietnamie, wojna amerykańska, jest następstwem kolonializmu, który wcześniej dotknął tę część świata. Nie wydaje mi się, żeby to była głupia myśl, natomiast y, musiałem dość mocno popracować zanim udało mi się dopasować y, postaci w tym filmie do, do, do tego, co się w mojej głowie pojawiło. Co o tym sądzisz?
1: Tak naprawdę Spike Lee tworząc na przykład postać, którą gra Reno, stworzył takiego ducha. I on niekoniecznie ma być postacią z metryczką, tylko jest pewnego rodzaju chodzącym, chodzącą historią, chodzącym problemem, traumą, niedokończonym złem, które gdzieś tam się wydarzyło.
0: No i teraz, czy słaby film? Nie sądzę. Czy źle ułożony film? Może tak ale wolę film, który jest chaotyczny i który jest w stanie wyprodukować coś takiego w mojej głowie od filmu, który byłby za bardzo wymuskany i który byłby po prostu solidnym filmem wojennym z westernowymi wstawkami. Więc przy całej tej krytyce i pewnie słusznej jaka jaka spada na Spike Lee, ja uwielbiam ten film i ja poproszę, poproszę, żeby reżyserzy dostawali więcej wolności artystycznej, bo oni wtedy mogą zrobić dużo głupot, ale też dużo bardzo, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Nie będziemy tutaj przyznawali liczbowo złotych sztabek na 10, bo, bo przypuszczam, że, że ja dałbym tych sztabek więcej niż Ty, chyba że chcemy wyciągnąć średnią. Wyciągnijmy średnią. No to ja daję 7 sztabek. 7, dobra, to ja dam około 6 sztabek. Dob, dobrze, no to wychodzi nam 6,5 sztabki na 10. Film, który tak czy inaczej warto zobaczyć, nawet jeśli się Wam nie spodoba.
1: Zmęczycie się, no ale obejście.
0: Będzie warto, obiecuję.
1: Drugą produkcją, którą wybraliśmy na dziś jest film Claire Deni, Piękna praca. Film sprzed 20 lat, chyba już nawet 21, film z 1999 roku. Arcydzieło, za które reżyserka dostała wiele nagród, a wybraliśmy go dlatego, że Criterion Collection za dwa miesiące wyda ten film na DVD i Blu-rayu w wersji zremasterowanej, odświeżonej oczywiście z mnóstwem dodatków. Jest to bardzo ciekawa historia sierżanta Galupa, granego przez Denisa Lawanta, który obecnie jest osiadły w Marsylii i wspomina swoją służbę w Afryce, dokładnie w północnej Afryce. Był on żołnierzem Legii cudzoziemskiej, który obecnie będąc narratorem przypomina sobie, przywołuje wydarzenia, które sprawiło, że został Usunięty z pracy dla Legi, a ta praca była całym jego życiem i on sobie po prostu teraz z tym wszystkim nie radzi. Nie radzi sobie jako cywil. Konkretnie historia odnosi się do przybycia na szkolenie nowego rekruta, który okazuje się być tak zwanym żołnierzem idealnym, co powoduje ogromną zazdrość u wspomnianego sierżanta Galupa. Film powstał na motywach powieści Hermana Melvilla Billy Budd. Różnica polega na tym, że w książce historia toczy się na militarnym brytyjskim statku pod koniec XVIII wieku, natomiast historia przedstawiona w filmie Deni umieszczona jest pod koniec lat 90. i dotyczy Legii cudzoziemskiej.
0: To ja zacznę od pytania, które musiało paść i miejmy je jak najszybciej z głowy. Czy praca w Legii cudzoziemskiej to piękna praca?
1: Założenie Legii Cudzoziemskiej w takim formalnym, ideowym znaczeniu jest pewnego rodzaju piękną pracą, no bo jest to najbardziej multikulturowa i najbardziej zróżnicowana etnicznie grupa, która zatrudnia żołnierzy różnego pochodzenia po to, żeby pomagali Budować drogi, robić wszystkie inne te rzeczy, które mogą robić żołnierze poza strzelaniem na wojnie. Tym też właśnie zajmuje się Legia Cudzoziemska. Po prostu budowaniem cywilizacji w biednej Afryce. No Jest tutaj takie podejście kolonialne zresztą Powstało to to mniej więcej chyba w tamtych czasach. A czy w kwestii tego filmu jest to piękna praca? No chyba jest, bo mamy tam po prostu niesamowite zdjęcia, które pokazują surowe krajobrazy. Jest to wszystko bardzo fotograficzne. Mamy świetnie dobrane widoki, które gdzieś tam komponują się i uzupełniają z militarnym tematem filmu, teorią męskości, którą bada reżyserka. Ci legioniści pokazywani są przez Gotar jak figury greckich bogów. Z jednej strony oglądamy ich przy przy właśnie takiej nudnej, wcale nie pięknej pracy, no bo tam zajmują się też codziennością. Prasują, piorą, wszystkie zwykłe rzeczy wykonują. Ale za chwilę możemy ich zobaczyć w takiej serii scen, które dotyczą ćwiczeń militarnych. Jednak pomysł, jaki znalazła na to reżyserka, jest bardzo niestandardowy, ponieważ wszyscy ci żołnierze grani są przez zawodowych tancerzy. I te wszystkie układy, które oni tam pokazują, to znaczy ćwiczenia, to jest pewnego rodzaju balet, można powiedzieć. I ten proces jakiejś takiej poddawania młodych mężczyzn, nazwać to można tak obróbką, <grym> no bo jest to pewnego rodzaju obróbka, bo nie są jakoś tak rzeźbieni na prawdziwych mężczyzn, bo są bardzo młodzi chłopcy, został formalnie przedstawiony właśnie w taki sposób ala taneczny.
0: To jest bardzo niestandardowy sposób prowadzenia kina wojennego, czy też kina militarnego bardziej, bo w żadnej wojnie bohaterowie tutaj udziału nie biorą. I nie jest też dziwne, że, że reżyserka do tego właśnie takiego tanecznego, baletowego, jak powiedziałeś, stylu prezentacji, ćwiczeń, musztry, etc., dopasowała narrację w filmie, ponieważ ona też nie jest jakaś bardzo mocno pchana do przodu, My Prawdę powiedziawszy, przez większość filmu obserwujemy po prostu codzienność tych żołnierzy, taką wolną upływającą, taką fotograficzną, taką piękną z punktu widzenia czysto wizualnego, choć, choć, choć może niekoniecznie z perspektywy samych bohaterów. I to, co się wydarza i to, co, to, to, co jest konfliktem tutaj, który w jakiś tam sposób musi się rozwiązać i to doprowadzić też do rozwiązania samego filmu, Zaczyna się bardzo niepozornie, jest wprowadzane w kadr nieśmiało i, i rozwija, się, rozwija się też w taneczny sposób. W pewnym momencie reżyserka pozwala sobie na scenę, która jest mariażem pojedynku rewolwerowców na Dzikim Zachodzie z, z dance pomiędzy Galupem i Sentenem, czyli, czyli tym młodym, doskonałym rekrutem. I to jest niesamowita wręcz scena, podczas której oni najpierw stoją naprzeciwko siebie, a potem zaczynają zataczać kręgi i tak jakby mierząc je jednocześnie wzrokiem, pojedynkując się, ale też, też tańcząc ze sobą, bo tym też w pewien sposób może być taniec. Fantastyczne jest to, że taki sposób reżyserka ujęła taki bardzo maczystowski temat, i powiedziałbym, że o 180 stopni odwróciła w ogóle e, akcenty, które są stawiane w kinie zmilitaryzowanym, fatalne są w kinie militarnym, ponieważ zamiast tej męskości, powiedziałbym, że testosteronowej, ona ukazuje tę męskość z jednej strony wyrażającą się po prostu przez, przez jakieś tam fizyczne piękno, ale po, z drugiej strony, też y, starając się dążyć do, do głębi tych bohaterów, choć tak prawdę mówiąc nie dowiadujemy się o nich zbyt wiele i, i, i przez te ich jakby to powiedzieć, no, obserwujemy ich i nie, nie widzimy w nich bestii, nie widzimy w nich maszyn do zabijania, tylko widzimy w nich posągi, jak sam powiedziałeś.
1: Tak, no, widzimy posągi i w ogóle jakby m, te wszelkie cechy, sytuacje i, i związane z wyrzeźbianiem tej męskości, i różne napięcia, które pomiędzy bohaterami się pojawiają, One są, ona przedstawia to, jak, jak bardzo napięcie zostaje zracjonalizowane w takiej wojskowej strukturze i na dodatek to wszystko jakoś tak ginie w tej właśnie rozpalonej atmosferze Afryki ciężkość i taka duchota tych wszystkich relacji i napięć przeniesiona zostaje na na zdjęcia, a nie na konkretne sytuacje. Narracja jest tam po prostu bardzo szczątkowa w tym filmie. Jest niewiele dialogów i wszystko sprowadza się do trochę udziwnionej no i oczywiście też homoerotycznej atmosfery. Co ciekawe, tam gdzie inni filmowcy właśnie eksplorowaliby ten materiał taki, tego co, co się dzieje z jakimś homoerotycznym napięciem, to Denis tam szuka w tym momencie czegoś innego. Mianowicie ona robi to tak, że szuka jakby czegoś bardziej głębszego i stara się szukać czegoś bardziej nieuchwytnego. Nie chce wsadzać jednego i drugiego do szufladek. Zresztą jak czyta się Billy'ego Bada, to tam też Herman Melville nie chce i i robi wszystko, żebyśmy jako czytelnicy nie popadli w stereotyp i nie starali się sklasyfikować tych bohaterów. Bardzo nieoceniająco podchodzi do nich, co daje właśnie taki efekt, że czujemy się trochę zagubieni, bo zrozumienie tych postaci wydaje się z jednej strony na pozór łatwe, a z drugiej strony warunki, w których się znaleźli są są bardzo nieuchwytne. To są sytuacje, do których nie jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. I ta nieuchwytność wydaje się w jakiś sposób zobrazowana na przykład w scenie, gdzie bohaterzy zaczynają krążyć wokół siebie na opustoszałej plaży jak zwierzęta. Wtedy przypominają jakieś na pewno drapieżniki, które są gdzieś tak jakby uwięzione w, w jakiejś walce o przetrwanie i właśnie to spojrzenie jak na takie bezbronne, a z drugiej strony agresywne zwierzęta wydaje się czymś bardzo ciekawym i pozostawia nas tylko z taką czystą
0: zwierzęcością. Bardzo mi się podoba ta myśl, bo bo wydaje mi się, że to jest idealne ujęcie tego, co, co, co reżyserka ma do powiedzenia na temat żołnierza jako takiego. Czyli z jednej strony jest to agresywne zwierzę, ale z drugiej strony jest to też bezbronna istota. Jednocześnie dziecko, W tym sensie, że nadal mówimy tutaj o o nastoletnich chłopcach, ewentualnie takich, którzy ledwo skończyli 20 lat. Z drugiej strony już w pełni ukształtowany mężczyzna, w związku z czym istota zdolna do, do zabijania i do tego też w jakiś sposób szkolona. I to jest atmosfera, w której bardzo łatwo o, przynajmniej w standardowym filmie wojennym, że bardzo łatwo w takiej atmosferze o wyzucie z nich wszystkiego, co ich w jakiś sposób tworzy i co czyni ich jednostkami. Tutaj oczywiście też, tak jak zwrócić uwagę, pozbywamy się tego indywidualizmu, ponieważ oni są częścią jakiejś większej całości i to w tych wszystkich choreografiach widać, Natomiast stąd też bierze się w ogóle wszystko, co doprowadziło do, do wydalenia galupa z armii, przepraszam, z, z legii, ponieważ w momencie, w którym ten centrum się pojawił i galup zaczął coraz bardziej działać mu na szkodę, aż do, doprowadził do sytuacji, które tam były nieakceptowalne. No to z czego się to bierze? To się bierze właśnie z tego tutaj niedookreślonego, ale cały czas obecnego w powietrzu i takiego gęstego, wyczuwalnego, bardziej zmysłami innymi niż wzrok, elementu homoerytycznego w Legii. No i finalnie, pomijając cały ten wywód dotyczący filmu i tego, w jaki sposób on się oddala od, od ludzi i bardziej obserwuje ich jako zwierzęta, to jest rzecz bardzo ludzka, że w szczególności w żołnierskich okolicznościach że kiedy w istocie, która jest niejako trenowana do bycia takim perfekcyjnym samcem alfa, pojawia się te... Pęknięcie. Tak, pojawia się to pęknięcie, to on nie za bardzo wie, co z nim zrobić. I główny bohater w narracji z off-u, którą prowadzi od czasu do czasu, i, i szkoda, że to robi, bo akurat bez niej mam wrażenie, że ten film broniłby się jeszcze lepiej i byłby jeszcze większym kąskiem, no ale już mniejsza z tym nie można mieć wszystkiego, Główny bohater mówi, że że odkąd ten senten się pojawił, to nie wiedział dlaczego, ale czuł wobec niego, po prostu, czuł wobec niego. I to mu się nie podobało i nie wiedział, skąd się wzięło to czucie, ale wiedział, że to było dla niego bardzo niekomfortowe. I stąd wszystkie te złe rzeczy, stąd te próby utrudnienia życia sentenowi, stąd to uwzięcie się na niego. I wydaje mi się, że akurat w tym konkretnym wypadku mamy może nie jakoś explicit, ale, ale dość jasno i wyraźnie zdefiniowane właśnie homoseksualne uczucie czy też pożądanie Galupa do sentena, które się rodzi z którym on zupełnie nie potrafi sobie poradzić w związku z czym radzi sobie agresją, w związku z czym do tej do tego świata pozbawionego ludzkich zatr, wdziera się taka typowo ludzka zadra, mianowicie istnieje jakiś obraz mnie, który wierzę i ten obraz zostaje zmazany przez coś, co pojawiło się w mojej głowie i nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ponieważ okazuje się, że jestem kim innym niż się spodziewałem, a okoliczności, w których się znajduję, nie są idealne do tego, żebym był kim innym niż się spodziewałem. Dość dziwne jest, że kiedy czytałem o tym filmie, czytałem y, też y, opinię osób, które uważają, że on w ogóle nie ma pomerotycznych podtekstów, no bo one są, są i są bardzo czytelne, chociaż nie są, nie są w żaden sposób podawane wprost.
1: Wiesz, Gdzieś przeczytałem, że reżyserka bada nieprzeniknioną męską tajemniczość. Zaczynasz się zastanawiać po obejrzeniu tego filmu, co w zasadzie inni mężczyźni, szczególnie będąc w takich warunkach, wojsko, sport itd., itd., co tak naprawdę nimi kieruje. No i to, co się właśnie reżyserce udało, to bycie blisko takiego rytmu i tej enigmatyczności zachowań ludzkich, wcale nie używając klasycznej narracji.
0: Tak, bardzo zmysłowy to jest film i w ten sposób należy na niego patrzeć, nie należy się spodziewać w żadnym wypadku pędzącej fabuły. Myślę sobie, że jest jeszcze jeden prop, który reżyserka nam podrzuca odnośnie tego, w jaki sposób zachowują się mężczyźni w stadzie, ponieważ Galoup w pewnym momencie wypowiada też w w jednej ze swoich narracji słowa dotyczące kapitana bodajże, granego przez Michela Sybora, Bruno Forestiera, że to jest człowiek, który automatycznie zjednuje sobie przychylność wszystkich ludzi w w tej drużynie, czy jakkolwiek nie jestem zbyt dobry w w stopniach wojskowych. W jednostce. W jednostce, o, dziękuję. I tak później też na niego patrzymy. Ten ten Forestier to w ogóle wygląda jak połączenie Marlona Brando i i Przemysława Bluszcza i to jest bardzo, bardzo fantastyczna prezencja ekranowa i też po, nim, pod tym, po tym, w jaki sposób on jest filmowany, w jaki sposób jego twarz jest ogrywana w kadrze, to też widać, że to jest ktoś, kogo automatycznie darzymy szacunkiem. W jest, jest kamera umieszczana troszeczkę poniżej jego twarzy, tak żeby on się wydawał wyższy. Bardzo dużo jego twarzy mieści się w kadrze, tak żebyśmy czuli, że on jest ważny i nie tylko my to czujemy jako widzowie, ale też jak wiemy ze słów, ze słów głównego bohatera, wszyscy w jednostce również i to też jest tutaj taki znak zapytania, który można postawić mianowicie za zazdrości temu firstierowi tego, że, 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 że jednostka go tak ceni i go tak jedno, jednomyślnie uwielbia, że to, jest, że to jest coś czego on pożąda jakby męskie uznanie i w sumie to, to akurat nie jest wątek idący w homeoretykę, tylko bardziej w takie łechtaniego, a może, a może w jeszcze innym kierunku, szczerze mówiąc nie, nie potrafię tego rozgryźć, natomiast to jest też bardzo ważny element filmu, to w jaki sposób Galup chciałby być taki jak ten Forestier, Galup chciałby być ważny i istotny, że to jest część tej jego zwierzęcej yy, duszy, żeby być gdzieś w okolicach czoła stada. Kiedy się czyta o tym filmie, to w końcu się trafi na informację, że ostatnia scena jest wow i my to potwierdzamy. Ostatnia scena jest wow. Polecamy ten hipnotyczny obraz. W szczególności fanom z Low Cinema. Gdzie jesteś, Bernadette? To historia matki Bernadette, granej przez Kate Blanchett, obserwowana z perspektywy jej córki B i która rozpoczyna się na odległej Antarktydzie, gdzie poznajemy Bernadette pływającą sobie wśród dużych gór lodu. Następnie dzięki narracji dowiadujemy się, jak znalazła się w tym miejscu i co doprowadziło ją do decyzji, które sprawiły, że potrzebowała oddalić się od świata i poobcować odrobinę z chłodną arktyczną, a w zasadzie antarktyczną wodą. Linklater, kręcąc Gdzie Jesteś Bernadette, postanowił zrobić film familijny, ale szkopu polega na tym, że film familijny dla dorosłych, ponieważ film został zaklasyfikowany jako dostępny bodajże od 15 roku życia, a to dlatego, że postaci klną w nim bez większego problemu i na lewo i prawo, a jak wszyscy doskonale wiemy, przeklinanie jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić w filmie, w związku z czym amerykańska instytucja zajmująca się klasyfikacją przyznała tutaj order od 15 roku życia. To jest o tyle problematyczne, że w tym filmie nic poza przeklinaniem nie sprawia, że on nie mógłby trafić również do najmłodszych widzów. No, może nie do tych najmłodszych, ale takich dziesięciolatek w zupełności poradziłby się sobie z tym, co tam się dzieje, bo to jest w sumie historia o tym, jak dwoje ludzi w jakiś tam sposób oddala się od siebie, jedna z nich, jedna z tych postaci czuje się wyalienowana, i ostatecznie na, na, na gałęzi znajduje się zbyt dużo śniegu, gałęź się łamie i, i cóż, i płynie w kierunku Antarktydy. Tematem filmu jest przede wszystkim niespełnienie i ta tytułowa Bernadette, jest choć jest w filmie najważniejsza, to to jednak patrzymy na nią z perspektywy córki B i to tylko pogłębia ten ten efekt familijności tego filmu. Mianowicie świat, który widzimy, to nie jest świat prawdziwych dorosłych ludzi, tylko to jest świat obserwowany z perspektywy nastoletniej córki, która oczywiście jest bardziej dojrzała niż, niż jej rówieśnicy, która jest mądrzejsza niż jej rówieśnicy, ale mimo wszystko nadal jest nastoletnią dziewczyną, której spojrzenie na świat nie może być jakoś tak nadmiernie skomplikowane. A szkoda, bo pomijając fakt, że to jako, jako film familijny jest zrobiony bardzo sprawnie i na sam koniec nasze serduszka zostają ocieplane i oblane rosołem, to jest tutaj bardzo ciekawa linia konfliktu wewnątrz rodziny, mianowicie Bernadette jest artystyczną duszą, złamaną artystyczną duszą, konkretnie jest architektką która w swojej przeszłości zaprojektowała wiele nowatorskich rozwiązań, m.in. takich bardzo mocno ekologicznych. Natomiast jej mąż, LG, grany przez wyśmienitego Billiego krydrupa, jest korposzczurkiem, który pracuje w Microsoftie i osiąga ogromne sukcesy, w związku z czym może, może dodatkowo pogłębiać w ten sposób uczucie alienacji jego małżonki. Ten konflikt, moim zdaniem, w filmie, który nie byłby familijnym, mógłby zostać rozegrany znacznie ciekawiej, bo... Koniec końców chyba, chyba Linklater nie jest zainteresowany rozważaniami na temat sprzedania swojej duszy korporacji, tylko raczej jest zainteresowany tym, jak sprawić, żeby rodzina była szczęśliwa i na sam koniec, żeby wszystkie postaci były uśmiechnięte i, i się do siebie przytuliły. I w tym nie ma nic złego. Ponownie, to jest film familijny, a w filmie familijnym naj, najważniejsze jest to, żeby na sam koniec poczuć się trochę lepiej ale był tutaj taki potencjał na na, na takie zasianie potężnego fermentu i chyba jednak poczciwy Richard stwierdził, że to nie jest jego gatunek i że on woli, kiedy jest poczciwie i na tym się zatrzymał.
1: Produkcja ma oczywiście jakiś morał o tym, by nie porzucać marzeń, ale pokazuje to na tak banalnym przykładzie białej, bogatej rodziny, że ciężko traktować w 2020 roku to kino poważnie. Relacja e, Bi z matką wygląda tak, że jest trochę moim zdaniem zbytnio wyidealizowana, bo Bi jest w stanie znieść wszystkie humory matki, gdzieś tam zawsze jej broni, no ale to dlatego, że jest młoda i jakby nie do końca rozumie. E, świat dorosłych, Na z drugiej strony przyjemne jest to, że chociaż jakoś tak ta postać jest zrobiona, że powoli zaczyna dostrzegać jakby jak skomplikowany i, i pełen jakichś indywidualnych wypaczeń jest e, świat dorosłych. Dlatego uważam, że rola tej córki wypadła lepiej niż większość postaci w tym filmie. E, natomiast, czy ty zauważyłeś, ale tak, że seria, jest kompletnie bez energii, w sensie jest taka bezstylowa wszystko toczy się jak w tym kinie familijnym. Tylko, że Later nie chce nic z tym zrobić. On nie puszcza do nasoka. Po prostu film wygląda jak, jak film dla czternastolatków. No i chyba gdyby nie, nie Kate, to seans byłby już w ogóle bezosobowy i bezpłciowy. Jeszcze przyczepię się trochę taką nieprzyjemność oglądania tego filmu. Pogłębiły te cyfrowe zdjęcia. Perfekcyjne, reklamowe. No, odjęły, odjęły resztki atmosfery, która mogłaby się tam pojawić.
0: Rozumiem. To, to ja, ja z kolei, widząc wady tego filmu, nie, nie koncentruję się na nich jakoś specjalnie mocno, z tej prostej przyczyny, że filmy familijne mają jakieś tam specjalne miejsce w moim sercu i, i lubię, kiedy one, one mi ten rosołek w, w niedzielne popołudnie dostarczają. Gdzie jesteś, Bernadette? Naprawdę, gdyby nie ten język w nim używany spokojnie mogłoby polecieć o 14 w niedzielę na Polsadzie i cała rodzina mogłaby sobie zasiąść, wypić kawkę i odrobinę lepiej poczuć się wśród siebie. No pewnie to nie jest najbardziej sproblematyzowany gatunek na świecie, to znaczy większość filmów familijnych jest taka sama i ich target jest bardzo podobny, w związku z czym nie, nie, nie nie ma co roztrząsać jak pod tym kątem film jest zrobiony, natomiast Bardzo chętnie prostrząsam sam wszystkie inne kąty, pod którymi on on zrobiony został. Wszystkie rzeczy, które go trochę z tej konwencji wytrącają, bo on głównie w niej pozostaje przez myślę, że spokojnie 95% czasu, ale jak akurat zostaje wytrącony, w, w dobrą lub złą stronę, to dzieją się pewne ciekawe rzeczy.
1: No bo gdzie zostaje wytrącony? Bo jakoś nie zauważyłem. Zresztą dla mnie on jest po prostu mało wyrazisty i mało przyciągający. No i zbyt przewidywalny.
0: No to pierwsze wytrącenie następuje już, uwaga, uwaga, w pierwszej scenie. Kiedy obserwujemy sobie tę Bernadette pływającą na kajaku po, po zimnych wodach południowej półkuli, mamy dużo ujęć wprowadzających, takich bardzo szerokich kadrów. Mamy ambientową muzykę, która może przywodzić z tego co pamiętam, mogę być w błędzie, ale może przywodzić na myśl śpiew wielorybów, Mamy u- ujęcia bardzo spokojne i-, i bardzo przedłużone, które coś nam mają o tej postaci powiedzieć. Nie jest to co prawda poprowadzone w idealny sposób, bo bardzo szybko poza naszymi oczami zostają pogłaskane również nasze uszy i, i wtedy pojawia się narracja, która zaczyna mówić, co co tam się dzieje, dlaczego ta Bernadette sobie tak pływa z tą miną, nie wyrażającą zupełnie nic, ewentualnie wyrażającą tylko i wyłącznie zagubienie. Natomiast to jest właśnie taki drobny element, który bym powiedział, że wskazuje, że można zauważyć, że to jest film familijny, ale robiony przez przez filmowca, który umie trochę więcej. Nie ma ich wiele, jasne. To może automatycznie podam również przykład przykład negatywny, bo ten, ten film się nie udał przy pierwszym kręceniu i były robione dokrętki, niektóre ze scen, które teoretycznie powinny być kręcane w terenie, były później ewidentnie dokręcane w studiu. Coś tam poszło tak straszliwie nie tak, że jest jedno cięcie, przed którym ewidentnie jesteśmy ewidentnie jesteśmy w terenie, ewidentnie widzimy tam prawdziwą wodę, która sobie pływa w tle, etc. Po czym po cięciu dwie postaci siadają na kamieniu, no totalnie na green screenie. Światło się zupełnie zmienia, kolory się zupełnie zmieniają i, i mam wrażenie, że, że po prostu ktoś w, w w studiu powiedział, Ej, daj tam odrobinę, żeby ten, ten ojciec z córką, które porozmawiali, żeby, żeby to psychologicznie wyjaśnić mniej lotnym użytkownikom ekranów i telewizorów, co tutaj się wydarzyło. No i to jest scena, której prawdopodobnie by nie było, gdyby pełną kontrolę nad tym filmem miał Linklater, Link- ale jako, że jest to produkt ustawiony pod pewną konkretną grupę docelową, to musi być wystarczająco upatologiczny, więc ta scena się pojawiła i myślę, że no, czymś, co Linklater chciał zrobić, ale mu nie pozwolono, jest właśnie to niedopowiedzenie. On i tak już bardzo dużo dopowiada sam. Chciał zostawić taki drobny fragmencik, chciał, chciał pozwolić widzom, żeby się zastanowili i wymyślili, jak, skąd się wzięła zmiana w ojcu. Ale w studiu powiedzieli, nie, nie, to, to, to tak nie wolno. Daj tu jeszcze dokręć szybko w studiu. Daj tutaj, to najtańsze studio, ten z najgorszym green screenem. To wystarczy tam i tak to jest film dla czternastolatków i ich rodziców, którzy oglądają kawę na Polsacie. W sensie piją kawę i oglądają Polsat w niedzielę, więc oni nie zauważą, że tam się coś stało.
1: Film wygląda na niedokończony. Wydaje się, że reżyser nie dał jakoś wybrzmieć tej historii do końca. Nagle zaczyna bardzo szybko akcja może nie urywać się, ale jakoś tak spadamy w przepaść i już tak tylko tą przepaścią, szybko, śliskawką, taką w domu, prosto do zakończenia. I to jest bardzo irytujące. Nagle wszystko dobrze się kończy, jakoś tak, wiesz, za szybko i on też nie oferuje jakby zbyt wiele wyjaśnień, kim jest Bernadette do końca. Poza jedną sceną w restauracji, to niczego więcej się nie dowiadujemy o niej. Ona została moim zdaniem sprowadzona tylko do kapryśnej, nieszczęśliwej nie niepasującej
0: do reszty społeczeństwa. No i tutaj, skoro mamy już to wszystko z głowy, to pora zadać ważne pytania. Mianowicie, czy Bernadette jest totalnie rozpuszczona i czy powinniśmy w ogóle czuć jakąkolwiek empatię wobec niej? Bo z jednej strony to humanistyczne podejście nakazywałoby patrzeć na wszystkich jako na osoby godne empatii i takie, co do których w środku dzieje się coś interesującego, takie, które mogą przeżywać swoje kryzysy, nie ma znaczenia, czy się jest bogatym, czy biednym, czy wykształconym, czy niewykształconym, czy kreatywnym, czy, czy całkowicie niekreatywnym. Każdy, jak każdy przeżywa trudniejsze chwile, nazwijmy to. Natomiast my, jako widzowie, to być może będziemy mieli problemy z znalezieniem w sobie pokładów empatii dla, dla obrzydliwie bogatej, białej kobiety, która należy do jednej z najbardziej uprzywilejowanych grup w społeczeństwie, która dramatyzuje, bo Bo co? Bo... No właśnie.
1: Ja przez pierwsze 20 minut tego filmu bardzo lubiłem postać Bernadette i podobało mi się, jak ona się zachowuje i myślałem sobie, dobrze, że jest taka wredna, że nie pasuje do reszty społeczeństwa, że nie pasuje do tych wiktoriańskich nudnych domków ze sztukaterią i i, i, i tych wszystkich matek w kardiganach (grywka) i innych śmiesznych sweterkach, które noszą stereotypowe mamy w takich filmach. I że nikt jej nie lubi i i wtedy czułem do niej epatię, ale im bardziej reżyser nie rozwijał tej postaci, im bardziej nie dawał jej więcej przestrzeni na na jakąś psychologię, tym bardziej ona stawała się już tylko tą właśnie taką papierową, niezadowoloną artystką, kobietą z, 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 z jakichś wyższych sfer, no i przestałem ją lubić. No bo właśnie on jest niedokończony. Tak jakby zabrakło gdzieś pomysłu na na rozwinięcie tego wszystkiego i i ciekawego zakończenia, które nie byłoby takie nudno hollywoodzkie.
0: To ja teraz zacząłem się zastanawiać nad samym sobą, bo tak jak powiedziałem wcześniej w konwencji tego czysto familijnego filmu Gdzie jesteś Bernadette było dla mnie bardzo fajne. W momencie, w którym zaczyna się o tym filmie troszeczkę więcej myśleć, to się pojawiają problemy. Natomiast czuję, że że dla tej Bernadette pomimo tego, że ona jest bogatym człowiekiem, który z uwagi na to, że ma zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby bytowe, a także znacznie, znacznie więcej, to ma czas na to, żeby się zastanowić nad innymi rzeczami, które ją bolą i, i jakby reżyser chce nas zainteresować tymi jej bolączkami, czyli innymi słowy to jest... Film o problemach pierwszego świata i film o tym, jak to się cierpi, kiedy się jest bogatym. I ja takich filmów, co do zasady, nie cierpię. Papież, używam tego słowa nieprzypadkowo, tego typu kina, czyli Paulo Sorrentino, jest na mojej dużej czarnej liście, na pierwszej pozycji, z napisem więcej nie oglądać, bo mnie to nie interesuje. A tymczasem tutaj przejąłem się losem tej Bernadette. I w sumie dlaczego? Czy to dlatego, że tak naprawdę nie jest istotna postać Bernadette, tylko istotna jest postać tej córki? Czy być może myślimy o tej córce, że może ja ja myślę o tej córce, że ona jest w sumie taka niewinna temu wszystkiemu, co się wydarzyło wokół niej, że że, że cały cały ten galimatias, w który się urodziła, to nie jest jej wina. Ona po prostu chce sobie być człowiekiem, a niestety sytuacja jest taka, że urodziła się w zdramatyzowanej bogatej rodzinie, to Powtarzam się, ale to nie jest jej wina. I przez wzgląd na tę córkę się chce, żeby żeby tam się wszystko ułożyło. Może nie. Nie wiem. W każdym razie z jakiegoś powodu, pomimo że tutaj mamy wszystkie te tropy pod tytułem Bogaci ludzie mają problemy, to ja jakoś się tą historią na tym najbardziej podstawowym, takim dziecięcym poziomie przejąłem. No to co? Jako film dla całej rodziny na niedzielę 7 rosołków na 10, a jako film po prostu?
1: Jako film po prostu cztery rosołki na 10, rosołki instant. Bardzo dziękujemy. Na dziś to wszystko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.